0: Ik lag in een kuil. Dit klinkt als het begin van een nachtmerrie. En dat is het ook. Mijn matras had een kuil en dat deed mijn nachtrust geen goed. En ik maar de sterren van de hemel slapen. Ja, op jouw goddelijke matras van Emma sliep. Waar ik zo nu en dan ook op mag vertoeven als we samen films kijken. En dus stond Emma onlangs bij jou op de stoep. In hoogste eigen persoon. Of nou ja, in de vorm van een matras. Het Emma Cooling Hybrid matras. En het slaapt... Als een droom. Ook kuilvrij vertoeven. Op
1: emma-sleep.nl krijg je sowieso al korting waar je u tegen zegt. Maar met code DAMN HONEY aan elkaar geschreven... krijg je daar nog eens 10% bovenop.
0: Ter ere van 40 jaar Nacht van de Poëzie... verzamel ik, Bianca Schrijver... Buitengewone verhalen van gewone mensen in de podcast Nu Je Het Zegt. Verhalen over veranderende vriendschappen, kleine heldendaden en ook over wachten op de dood.
2: Ik bedoel, ik heb zeven jaar geleden dacht ik van ja, mijn pensioen ga ik niet halen. Omlijst met de mooiste
0: optredens op de Nacht van de Poëzie hoor je elke aflevering één verhaal. Je moet er niet zo lachen. want ik... Luister Nu Je Het Zegt hier in je podcast app.
1: Dag hallo lieve luisteraars. Welkom bij Damn
0: Honey. De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 135. En vandaag hebben we een gast in de studio die ons meermaals bij de lur vergreep via haar schrijven. Uh, Nidia uh, las heel snel en haalde een nacht door om het hoge nest uit te lezen. Ja, ik niet zelf, weg, ik zelf was een vakantie lang niet aanspreekbaar. Ik lees <lacht> het je langer, langzamer. Uh, en we zijn, allebei, uh, we zijn allebei door eigen welzijn eerst geraasd. Dat was echt. Ja. Dat ging ook heel snel. En over deze laatste titel, Eigen Welzijn Eerst. Uh, dat is het boek waar we het vandaag uh, over gaan hebben. En uh, met de auteur. Want het is uh, schrijver en jurist Roxane van Ieperen. Welkom. Pan, pan, pan. Ja, yeah. Wat leuk om hier te zijn. Nou, echt geweldig dat oh, je er hey, bent. Ja, heel leuk. Ja, jouw naam valt uh, regelmatig in deze podcast. Want wij zijn groot fan van je schrijven en van je denken. Uh, en uh, lucky As. Afgelopen week verscheen er een nieuw boek van jouw hand. Um, en het is
2: een roman getiteld... Tot, uh, dat beloof ik. Kun je daar iets over vertellen? Um, het is heel gek, omdat als een boek eigenlijk nog niet echt gelezen is... weet je niet wat je gemaakt hebt. Nee. Um, jullie hebben volgens mij een voorproefje gekregen. Dus misschien hebben jullie ook al een idee. Maar het, het technische verhaal daarachter... het is een roman over een uh, meisje, Mona Lisa... Uh, van een jaar 12, 13. Een beetje op de grens tussen basis en, en middelbaar. Um, en zij groeit eigenlijk op in een parallel universum. Van een heleboel geweld, en een heleboel chaos en een heleboel uh, vrouwenhaat uh, eigenlijk ook. En probeert toch aansluiting steeds te vinden bij de normale samenleving. School, de wereld, sport. Probeert eigenlijk een gemeenschap te vinden waarbij ze zich kan aansluiten. Um, maar dat lukt niet en uh, dat wordt ook steeds moeilijker. En ze wordt eigenlijk steeds meer toch gezogen in, in een wereld uh, waarin hele andere wetten gelden. En vindt uiteindelijk het meest aansluiting bij verschillende subculturen. Dus um, het boek is opgedeeld in vier seizoenen. En in ieder seizoen zit zij eigenlijk, eigenlijk vooral de, de, de laatste drie seizoenen... Uh, zoekt zij haar veiligheid en haar hel bij subculturen. Zoals uh, bewoners van een vakantiepark, die daar natuurlijk eigenlijk helemaal niet mogen zitten. Um, uh, Roma in een, uh, een reizigerskamp. En uh, het laatste deel kunstenaars in een bos met hele rare eigen... Die er eigen moors op nahouden. Dus. Maar ik, ik vind het altijd heel ingewikkeld, omdat ik het nog niet weet. Dus misschien dat jullie al veel, veel meer een beeld hebben van wat het is. Nou, ja.
1: ik vind het uh, heel. Ja, hoe je. Ja, je hebt het zelf geschreven. <lacht> dus dat is op zich ook logisch. Maar hoe je het nu weet samen te vatten. Dat is. Ja, dat is wat Het, het is. heeft mij in ieder geval enorm geraakt. Maar ik moet wel zeggen, ik moest het dus heel snel lezen. Ja, 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 en het is helemaal niet ik, ja. een boek om snel te lezen. Het is juist een boek om even in te zakken en ja, het is, ook, het is ook een pijnlijk boek. Het is mm -hmm. het is het, het, het schuurt en maar het is zeker een uh, leestip wat mij betreft. Ja,
0: ja ik zit er nu knie in en ik heb gewoon de hele tijd zo met haar te doen omdat ze zo aansluiting probeert te vinden en zich aan de regels ja. probeert te houden en het heeft iets heel beklemmends en ja. en naars. Maar uh, ja, nou ja, ik vind het ik vind het prachtig. Ik hoop dat ik het ik lees het nu nog vanaf een PDF. Ja, ja en ik vindt. kan niet wachten tot ja, ik het tot vast kan houden. Handen heb. Bijna ja. ja. Straks meer over uh, welnessrechts. Straks gaan we het hebben over welnessrechts. Um, maar we beginnen natuurlijk met onze openingsrubriek. Uh, de Femi mist in. Niet, wat was jouw Femi misser? Nou, wij maken transcripts van onze afleveringen. Dus dat is helemaal uitgetypt. En
1: um, jezelf terugluisteren, dat is één. Jezelf op papier teruglezen, dat is zo mogelijk nog verschrikkelijker. Mm. Uh, maar wat mij dus opvalt, is dat ik heel veel zeg geloof ik, denk ik, weet niet zeker, mm. um, ik weet niks, zeg ik ook letterlijk dat best wel vaak. <laughs> dat is echt oh. een woord voor ook jou. Ook wel met een kleine yeah. uh, knipoog. En um, ja, ik las dat. Ik dacht, daar moet ik toch een keer mee ophouden. Goeie. Maar ik dacht tegelijkertijd ook, hoe meer je leert over een onderwerp... hoe meer je je vaak bewust bent van het feit, je weet eigenlijk niks. En dat is ook niet mm. erg... Dus Om je hebt zo'n ja. ja, zo zo leerlastje van oké, okay, ik heb het gevoel dat ik nu het helemaal weet en dan zak je zo helemaal in, want op een gegeven moment weet je dan zoveel dat je weet, ik weet niks. Maar het is meer de onzekerheid van het praten wat mij stoort.
2: Dus ja. de hele ja. tijd het willen ja. indekken in.
1: Ja, ik, dat dat is natuurlijk wel iets heel
2: vrouwelijks. Dat doen ja. veel vrouwen. En dat volgens mij kan, het kan ook naast, naast elkaar bestaan dat je enerzijds toegeeft dat je over een heleboel onderwerpen zeker als je er heel erg in verdiept, steeds minder weet. En aan de andere kant dat je wel je eigen stem serieus neemt. Ik ja. vond het heel leerzaam, die hebben jullie vast ook gezien... De, die show uh, van uh, Hannah Gatsby. Ja. Um, en daar heb ik zo uit meegenomen. Uh, een comedienne, zij is lesbisch... en zij vertelt eigenlijk in die show... hoe heet die laatste show nou, die hele goeie... Nou, daar komen we nog op. En daar zegt zij eigenlijk dat ze een carrière heeft gemaakt... op zichzelf onderuit halen, ja. voordat een ander het al kon doen. Dus altijd grappen maken over haar vrouw zijn, over haar lesbisch zijn... over uh, nou ja, eigenlijk alles wat wij ook wel kennen... waarmee we onszelf al bij voorbaat een beetje uh, uh, inkleden. En dat je pas gevaarlijk wordt op het moment dat je zegt... ik doe dat niet meer, nee. ik neem mezelf serieus. Ja. En jij hebt mij ook serieus te nemen. En Anders is het zo...
0: Hihi, ja.
2: Dat nou, en, niet. Ik vind dat het heel en die grappig. Ja. Dat,
1: doe, dat doe ik in ieder geval voortdurend. Ik ook. Ja. Zeg maar, zoals net waren er dan weer wat mannen die met de techniek moeten helpen. En dan is er altijd een grapje van, ja. oh haha, de mannen moeten ons helpen. Ja. Ja. Ja, ja. Dus dat, er zit heel veel bij mij nog, dat ik dat eigenlijk de hele tijd aan het doen ben. Ook een beetje om aan mensen te laten zien van, oh we zijn oh, hier, gewoon ja. gezellig. Ja. maar ik bang vind voor het ons grappig, zijn. Ja. Maar ja. ik vind het ja. ook
0: grappig om te doen. Ik bedoel, ik ga ook, en ik vind het handig dat hier drie mensen dan iets komen fixen voor ons. Ja, het is natuurlijk dus ik het niet, alleen, niet alleen een specifieke, ja. specifieke voorbeeld. Ja. Maar
1: ja, nou, dus misschien iets het. meer met zekerheid. Maar we gaan zien hoe ik dat deze aflevering ga doen.
0: Marilot. Ja, uh, ik was dit weekend op een kort vakantieweekend met mijn schoonfamilie familie in uh, Noord-Italië. Uh, we waren bij Lago di Braille um, en dat ligt in de Dolomieten Het is... Prachtig. Het is een heel erg mooi meer. Wat zo aan grensend aan bergen. Dus nou, zoek maar eens op. Het is helemaal een droom. En ik vond het geweldig dat ik daar was, uiteraard. En we verbleven uh, in, het, in het hotel wat daar aan het meer staat. Dus dan word je wakker en dan kijk je over dat meer en denk je echt, ben ik in een soort sprookje be uh, beland. En um, nou ja, daar gingen wij wandelen. Want dat doe je als je in de bergen bent, tenminste, ik had er wel zin in. Alleen, we liepen dus um, langs. De rivieren die echt wel groot zijn. Maar het waren geen rivieren. Het was gewoon een droge bedding. Het was echt helemaal uitgedroogd daar. Het meer was trouwens ook half leeg. En, uh, en de, uh, de rivieren waar we langs liepen waren dus allemaal uitgedroogd. Het was een één grote uitgedroogde bende eigenlijk. Veel dode bomen ook. En uh, nou, dat, dat was het eerste wat ik zag. Of tenminste, dat was wat ik zag tijdens een wandeling. En wat er gebeurde bij het hotel... Was dat er um, ook best wel veel gaafmachines stonden. Want uh, ze waren aan het uitbreiden daarnaast. Er komen namelijk veel toeristen. En die moeten allemaal daar uh, gehoust worden. Die moeten daar eten, die moeten daar drinken en die moeten daar aan het meer zitten. En uh, ja, daar was ook een hoop uh, aan de hand qua uh, dat er gewoon uh, plek gemaakt moest worden voor mensen. En ik keek zo uh, om me heen uh, naar de waterhappende natuur. En uh, de hoorden mensen. En dus toen dacht ik, ja. Ik ben hier zelf ook gewoon hartstikke onderdeel van. Ik vond het eigenlijk zo pijnlijk. Want ik, was zo, ik werd zo geconfronteerd met klimaatverandering. En zo geconfronteerd ook met soort van, uh, het consumeren. En het gewoon de hele tijd. Maar ik vond het heel tof dat ik er was. Maar en mijn schoonouders zijn hier 15 jaar geleden geweest. En die waren de hele tijd met... Wow, oké, okay, er is een enorme parkeerplek gemaakt voor heel veel mensen achter. Wat gewoon echt... Gewoon, het is één grote bouwplek. Ik vond het zo pijnlijk dat ik daar dan zelf... Ik weet wel dat ik zelf onderdeel van ben, want ik beweeg me ook door deze wereld. Maar het was ook gewoon weer... Ja, ik ben ook zo dat ik het zo comfortabel mogelijk wil hebben en zo. En dan, ja, de wereld gaat er gewoon aan ten onder. Mm -hmm. Dus uh, dat was een overpijnzing die ik had. Ja, de
2: ellende is natuurlijk dat je anders helemaal uit de samenleving moet stappen.
0: Ja, precies. Je kan het dus is, in die zin nooit yeah, goed doen. ja.
2: Yeah. Maar ja, ik ben ook iemand die zo
0: comfortabel mogelijk op vakantie wil. En ja. weet ik veel, uh, wel gewoon in bad gaat als uh, in het hotel. Terwijl ik zie dat dat meer leeg ligt. Uh, dat, dat... Maar dit haakt heel erg aan natuurlijk
2: aan
1: het stuk wat jij uh, ja. hebt geschreven. Over waar is de eigen verantwoordelijkheid en waar is de
2: systeemkritiek of waar zit de macht? Ja, ja. een uh, nee, een duurzame wereld begint niet bij jezelf. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, daarin neem ik eigenlijk, uh, uh, ja, ik vond het heel klip en klaar toen ik het schreef, maar het is, uh, nou, voor heel veel mensen was het dat blijkbaar niet. Um, dat zolang wij elkaar de maat nemen in, ja, maar jij bent dat weekend daar geweest, jij moet je mond houden en jij koopt uh, bij een modeketen, jij moet je mond houden, die eet vlees. Zolang je in dat uh, consumentengedrag blijft zitten, speel je, dat is in ieder geval de strekking van het stuk, speel je de industrie. Eigenlijk helemaal in de kaart. Ja. Um, want dat je houdt niet teveen oude... verantwoordelijk. Het is een soort oud economielesje wat iedereen op school heeft gekregen. En dat is de consument, de afnemer, bepaalt het wat het bedrijfsleven doet. Maar dat is helemaal niet zo. Uh, zeker niet als je echt een multinational neemt. Misschien is je het kruideniertje op de hoek. Ja, die zal denken oké, okay, ze eten hier meer croissants dan een straat verderop of zo. Dus ja. ik koop dat meer in. Maar als je gewoon kijkt naar de echt de vervuilende industrieën, um, die bepalen wat ze ons. En we gaan een beetje daarin mee. Dus ja, zolang wij elkaar gek maken met uh, wie leidt moreel het ho meest hoogstaande leven op dit gebied. Uh, ik, de, de, alle feiten wijzen erop, alle statistieken dat daar de oplossing niet ligt. Het is wel goed om erover na te denken. Het is dus ja. niet na mij de zondvloed, want dat verwijten mensen mij dan dat ik dat zeg. Ja, dat dat, dan je dat zeg, zeg ik zijn. helemaal nee, niet. Precies. Ik zeg, als je het je kan permitteren en je bent iemand die het zich kan permitteren om informatie te vergaren... Uh, die het geld heeft om duurzame keuzes te maken... Die, nou, hè, dat is dus zo'n klein percentage van, ja, ja, van de, de wereldbevolking... Ja. die dus met zijn portemonnee kan praten. Dan zit je al in een hele beperkte klasse. Dan moet je dat doen. Maar... Um, Denken dat daar de oplossing zit, dat is gewoon navelstaarderij. Ja, dat nee, dat is er. En ik ja. denk
0: ook niet dat er dat de oplossing ligt in dat ik dan niet naar dat dat ik dan niet op vakantie oh, ga of zo. Dat je erover nadenkt. Maar natuurlijk. dat het was, ge ja. het was gewoon zo'n, zo'n raar, pijnlijk, ik weet niet. Zo'n twee, ik liep om dat meer en ik dacht, het ligt ja. half liggen. Wij lopen hier met z'n allen nu foto's te maken van ja. de half licht. Het was ja. veel ja. mooier dan dit en wij hebben dit ja. gedaan. Ja,
2: ja. nee, dus dat ja. ja. Ja, ja. Nou, en jij, uh, Roxane? Wat is je uh, take uh, op yeah. de feminister? Yeah. Yeah. Nou, ik moest daarover nadenken. Um, en toen dacht ik... wat ik in ieder geval mijn eigen kinderen probeer mee te, te geven... is dat dat niet bestaat. Dus dat je niet... Uh, ik ben heel erg van de Roxane Gay-theorie... Uh, uh, bad feminists. Dus eigenlijk... Ja, we zijn, we're all bad feminists. Maar be one. <laughs> dat, dat is in ieder geval yeah. het belangrijkste. En ik denk als je sowieso, zodra mensen heel zuiver in de leer worden... wordt het heel dogmatisch... en denk ik dat je alleen maar heel veel mensen gaat afstoten. Ja. Maar je moet wel een bepaald ideaal hebben. Je moet een bepaalde intentie hebben. Je moet nadenken over wat je doet. Um, en ik heb inmiddels wel zulke feministen opgevoed thuis. Ook de <lacht> jongens. Dat zij mij continu op mijn vingers uh, oh ja. tikken. <lacht> dus ik hoef maar iets te doen... wat riekt naar uh, hun vader ergens voor vragen... Dan, oh ja. uh, oh, dan ik, Krijg niet. ik echt ja. aan alle kanten klappen, krijg ik en dan wordt ja. het echt. Oh, wat ben je voor een fop feminist? En uh, hoezo <laughs> moet je papa daarvoor vragen? Kun je het zelf niet? <laughs> dus, uh, dus nee, het bites me in de ass. Ja. Uh, uh, je hebt
1: gewoon een uh, live uh, feminister-alarm om je heen lopen. Uh, gewoon de, de hele continu, tijd. Ja.
0: tijd. tijd voor, post. voor post. post. Post, tijd voor post. Tijd voor post. Tijd voor post. <coughs> ik ga de post voorlezen. Dubbele punt. Beste Marilotte en Nidia, allereerst bedankt voor de prachtige podcast die jullie maken. Krijgen jullie veel post van mannelijke fans? Ik hoop het. Ik vind jullie podcast in ieder geval altijd interessant en steek er veel van op. En gebruik jullie verhalen zelfs wel eens tijdens colleges. Hopelijk blijft het vuur bij jullie nog lang branden. Vraagje. Ik merk dat ik de laatste jaren erg in een links-progressieve bubbel terechtgekomen ben. Op zich is het heel prettig om met gelijkgestemden te praten. Bijvoorbeeld met mensen die begrijpen dat je vegan bent. Maar het gevaar is, zoals jullie ook wel eens bespreken... dat je je al te gemakkelijk in je eigen gelijk gaat wentelen. En daardoor discussies misschien minder grondig, minder scherp... of zelfs helemaal niet meer voert, omdat je de ander toch wel begrijpt. Wat weer tot lui denken tussen aanhalingstekens kan leiden. Hoe gaan jullie hiermee om? Goed, Jesper. PS. Inhakend op waar jullie het eerder dit jaar over hadden, ik hoop dat jullie geen zorgen meer maken over een te negatieve toon <laughs> en of dat mensen al dan niet afschikt. Er is nu eenmaal veel mis met de wereld en het is belangrijk dat aan de kaak, dat, dat aan de kaak gesteld wordt, iemand moet het doen en dat jullie jezelf opgeworpen hebben, verdient louter respect. Nou, nou, nou. Jesper. Ik had deze PS hebben we niet gelezen. <laughs> Ja, lief. Uh, Ja nee, dat is wel een heel herkenbare iets wat hij neerlegt bij ons. Overigens, we krijgen weinig post van mannelijke fans. Ja, maar procentueel gezien, denk toe. ik. Oh, dan, ja, dan misschien. Ja. Maar goed, anyway. Ja, daar wilde ik graag
2: nog even antwoord op geven.
0: Heel goed. Ja, deze vraag. Wat uh, vinden we?
1: Ja, de bubbel. De bubbel. Zit jij in de bubbel, Roxane?
2: Ik denk dat iedereen wel in een bubbel zit. En ik weet ook niet of daar heel veel mis mee is. In die zin dat ja, je omringen met mensen bij wie je je fijn voelt. Um, nou, ik, ik denk wel dat ik... Uh, um, ik denk dat je nieuwsgierigheid altijd moet blijven houden. En ja, als je zelf bijvoorbeeld vegan bent moeten we dan zeggen tegen deze jongen... nee, jij moet jezelf echt met hardcore anti-vegan ja. vrienden... die echt alleen maar je uitlachen uh. en je dwingen om barbecue vlees te eten. Terwijl dat toch, er zit ook een bepaald waardepatroon zit daaronder. Dus ik vind dat, ik vind dat dan, ja, datzelfde als mensen die zeggen van... Uh, oh, kijk eens naar jouw vriendenkring, uh, die is homogeen, want uh, dat, dat is niet goed... Nee, het gaat er. wat mij betreft vooral om dat je uh, publieke ruimte zo inricht... dat iedereen elkaar tegenkomt. En dat is steeds minder het geval. Ja. En ik denk dus dat je niet zozeer een soort kunstmatige manier van... Uh, hoe divers is jouw vriendengroep op een... Op een ja, ik weet niet. Ja, een soort dat... rare checklist krijg je dan. Ik, ja, ik vind ja, dat het ja. heel, heel absurd gegeven. Um, ik denk dat je altijd mensen... Zoekt die op dat moment, en dat kan iedere vijf of tien jaar verschillen, toch een beetje aansluiten bij jouw waarden. En waar je woont. en, 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 en uh, Ja, ik denk dat je vooral nieuwsgierig moet blijven. En het is natuurlijk onzin om te denken dat je divers um, nadenkt door alleen maar de mensen met wie je omringt. Ik bedoel, hallo, ik ja, besteed veel fijn, meer. Zelfs, ja, ja, ik besteed ja. veel meer tijd aan lezen, aan kijken. Aan, um, ik denk dat de publieke ruimte heel vaak vergeten wordt, omdat bijna alle publieke ruimte, gedeelde ruimte, zijn wegbezuinigd. Dus ja. je hebt het over bibliotheken, zwembaden, buurthuizen... scholen waarin verschillende postcodes elkaar ontmoeten. Uh, ik denk dat dat veel belangrijker is, dat of we elkaar zal... tegenkomen. Ja,
0: zo had ik er nog niet over nagedacht, want ik denk wel... Um, nou, vroeger, en met vroeger bedoel ik voor Damn Honey... Toen hadden zowel Nidia als ik andere banen, waar we ook collega's tegenkwamen... Ja. die er andere denkbeelden op nahielden. Ja. En ik kwam dus vroeger vaker mensen tegen... die anders dachten dan ik... waardoor ik dus soms in discussies belandde... En dat heb ik nu wel echt veel minder vaak, omdat ja. ik omdat we ja, nou ja, we hebben van het van feminisme, van demarie natuurlijk ons werk gemaakt. Uh, we nodigen graag gasten uit waar we iets van leren, maar waar we niet per se um, al, al, die, waar we niet mee, per se nee, mee, mee om bov-, nee. uh, nee. We gaan niet de both uh, sides. Daar hebben wij niks mee. We gaan niet, meneer nee. Baudet hier uh, aan tafel en dat, vragen. dat verzoek krijgen we wel eens bijvoorbeeld. Dan ja. willen jullie ja. mensen uitnodigen die anders denken, zodat want ik wil die discussie horen. Uh, maar dat doen we eigenlijk vrij. Bewust niet, omdat we gewoon, uh, we willen juist de, meer kennis en ja. bewustzijn, en gewoon op in die zin ja, op hetzelfde, ja. hetzelfde, de, ja, met hetzelfde, met dezelfde denkbeelden. Maar wat ik dus wel merk is dat ik op een bepaalde manier lui ben geworden. Ik had dit laatst, toen zat ik, uh, ik liet mijn nagels doen in een nagelsalon, en opeens zat ik midden in een gesprek. Uh, van vrouwen die het allemaal hadden over hun partners... en mannelijke partners die niet voor zichzelf konden zorgen... en die hen behandelden alsof zij hun moeder waren. De
2: normale wereld, zeg maar.
0: Ja. Ja, nou ja, maar ik ja, ken niet meer van die mensen, mm -hmm. blijkbaar. Want mm -hmm. ik dacht, dus ik maakte een soort opmerking van... of zo, ik weet niet veel wat ik ja. zei. En, maar toen kreeg ik ook gewoon echt... Weerwoord. Zij waren het niet met mij eens. En toen wist ik gewoon niet zo goed meer wat ik moest zeggen. En toen ja. dacht ik: Oh, ik, ik, ben, ik ben echt lui geworden of zo. Want ik kan gewoon nu niet discussiëren. Dit gaat natuurlijk ook over levens van mensen waar ik niet per se. Ik wil ze niet per se voor het hoofd stoten. Maar dat was even een moment dat ik dacht: Oh ja, 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 kan ook. Ik heb weinig discussies meer misschien.
2: Ja, ik denk toch echt dat het hem niet per se... in ieder geval wat deze uh, jongen of man vraagt... Van, hè, is het mijn vriendenkring, is het mijn bubbel? Ik denk gewoon dat je, je leven bestaat uit zoveel meer dan alleen... Je vrienden, en je moet je wel afvragen... zijn al die andere elementen ook zo afgesloten. Ja, ja, dat vind ik niet heel gezond. Want dan word je, waar we het eigenlijk net al over hadden... word je heel dogmatisch en heel zuiver op de graad. Ja. Nou, dan ben je niet, niet fijn gezelschap. Dat per definitie niet. En um, de wereld bestaat nog steeds vooral uit mensen... die eerder op een conservatieve manier leven... Ja. dan mensen die denken dat feminisme... eigenlijk iets heel normaals, bijvoorbeeld feminisme... maar zo zijn er heel veel andere onderwerpen... Dus en, en we, progressieve uh, denkbeelden zijn steeds meer in het in het geding. En en je moet juist je bewegen onder mensen die niet zo denken. Omdat um, er valt nogal wat winst te behalen op dit moment. Ja. Maar ik denk niet dat het per se in je vriendenkring moet zijn. Het moet um, uh, uit allerlei aspecten in je leven zijn. Ja. Bijvoorbeeld in, als jij je nagels laat doen.
0: Ja, omdat je daar gewoon in de normale bij wereld gewoon de gewone bereikt. mens en de gewone. je begrijpt. Uh, ja. Ik vind het ook altijd wel goed
1: om te blijven denken... Uh, als iemand bijvoorbeeld iets schrijft of zegt. Dus bijvoorbeeld jij plaatst een tweet Roxane. Mm -hmm. Dan zou ik meteen kunnen denken... oh, ik heb Roxane heel hoog zitten. Dus bij voorbaat wat zij gaat zeggen, daar of ben ik het mee eens. Mm -hmm. Trouwens, dit is grappig. Jouw oude profielfoto, denk ik... lijkt op die van Laurens buis Oh, er is erg. Dit kan, erg? In mijn hoofd, dit kan in mijn hoofd zitten, maar op Twitter heb je hele kleine fotootjes. Ja. Dus ik heb laatst gehad dat ik dacht:
0: Wat huh? zoeken nu?
1: Wat, oh hè, wat is dit? En toen dacht ik: dat Oh, wat ik de fuck. Nou, is het is een tweet van Laura Buis. Het is helemaal niet van Roxane. Oh, dan ga ik eens even op ja, Misschien dat het helemaal in jouw beleving helemaal niet. Maar het is een soort van. Ik, ik, ik kijk helemaal niet naar die foto, dat dus nee. zo in de hoek. Maar wat Volk ik eigenlijk. Wat <laughs> nee, ik er niet. vooral over wil zeggen, dat je. Dat ik, dat ik denk dat het goed is, dat je dus niet per definitie denkt, die is fout en die is goed. En alles wat die persoon zegt, daar ben ik het dus mee eens. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld ook met die pink tekst waar wij het over gehad hebben. Ja, toen hadden we een. Nou, discussie. feministisch onderwerp. Nou, hebben wij een hele discussie over gehad: van is dat nou echt een probleem? En dan waren wij het daar niet helemaal over eens. En dan hebben we ook nou, nog over gediscussieerd en zo. Maar dat je dus niet. Um, bijvoorbeeld naar Damn Honey luistert en het per definitie met alles. Wat wij maar zeggen, ja. dat je het daarmee eens moet zijn. Dat je altijd zelf moet nadenken van ja, oké, okay, maar hier vind ik misschien dit. Of hier vind ik dat je te ver gaat. Of hier de, dat je blijft bij jezelf na blijft denken. Be, ben Afvragen. ik het nou eens omdat het iemand
0: is die toevallig in dat bubbeltje zit? Of vind ik het ook echt zelf? Ja, ik weet ook wel dat het van luisteraars soms ook wel rauw op hun dak valt als wij het ja. Zoals daar Wat niet meer eens staat. Zijn. Ja, ja echt. Ja, we ons leven, met... mensen. Nou, ik hoorde Marilotte dit zeggen of Nidia dit zeggen. Ja. En, uh, en uh, helemaal uh, bijna gedesillusioneerd dan, omdat je het even niet eens bent. Terwijl het is logisch dat je het niet met alles eens bent. Ja. Dat is oké. Okay, ja, maar daar hebben we toch eisen... ook
2: scholen voor? Dat is ook het uh, absurde aan bijvoorbeeld eisen op een hogeschool, of een universiteit, of een MBO, of een middelbare school. Dat mensen daar. Niet komen spreken of dat daar discussies niet plaatsvinden. Ik zeg altijd de grens um, van, van die ik trek, in, in dat ik denk van nou, met jou wil ik gewoon niet omgaan of met jou wil ik geen discussie voeren of, of uh, op een publiek platform, dat is als mensen het bestaansrecht van bevolkingsgroepen gewoon in twijfel ja, trekken. Ja. Kijk, daar ligt de grens. Dus ja. Dat is antisemitisme, dat is racisme, uh, dat is vrouwenhaat. Uh, uh, nou ja, we weten allemaal waar die grens mm. ligt, maar om. Nou, te zeggen, um, ik uh, heb een hekel aan GroenLinks... dus ik wil met, niet met mensen spreken die daarop stemmen... of ik wil niet met mensen spreken die op de VVD stemmen. Mijn hemel, dan wordt je, word je wereld wel... Um, heel klein. Ja, en ja. heel eentonig natuurlijk. Ja. Ja. Want is iedereen het met je eens krijgt, krijg je een soort echo-kamer. Nou, dat lijkt me echt uh, voor niemand gezond. Nee. nee.
1: Nou, ik heb ontzettend leuk nieuws van onze sponsor Mubi. Oh
0: ja? Ja, kijk nu, 30 dagen gratis. Wajo. Mubi is een filmstreamingplatform, IKEA de online videotheek van je dromen en je kunt daar de meest uiteenlopende films bekijken. Films uit alle hoeken van de wereld, cultfilms, films van opkomende of juist doorgewinterde regisseurs, oud, nieuw, kort, lang, hele kleine korte regisseurs, precies, hele lange regisseurs. Hele lange, ja, het al kan het allemaal, allemaal eindeloos.
1: En het is nu eindelijk zover. We hebben er smachtend naar uit gekeken, Marilotte en ik. De film Holy Spider kun je vanaf nu exclusief streamen op Mubi. Ja, ook al verbaast het me dat jij met jouw arachnofobie zo uit hebt gekeken naar nou deze ja, film. Nou uh, ja, het verbaast mij eerlijk gezegd ook, maar het gaat dan ook niet over spinnen. Mm -hmm. Dat wilde ik even heel zeker weten, dat is ook zo. Het gaat namelijk over een Iraanse seriemoordenaar, de Spider-Killer. En deze onconventionele thriller die is gemaakt door prijswillend regisseur Ali Abassi en is dus gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Die Spider-Killer die bestaat
0: echt. Ja, Holy Spider volgt een vrouwelijke journalist en uh, zij gaat achter de Spider-Killer aan, want de politie does not care. De slachtoffers van deze serie moordenaar zijn namelijk sekswerkers. Mm. Ja, en zij zijn zo van, nou, dat heeft geen prioriteit. Sterker nog, die vrouwen zijn zondig, ze zijn slecht. En wij hebben belangrijkere zaken te behandelen... zoals, uh, nou ja, gewapende overvallen. Typisch vind ik het. Typisch. Maar godzijdank is
1: daar de journalist Rahimi. Want zij voelt ten eerste al snel van... nou, ik moet mijn plaats uh, kennen als vrouw. Maar zij denkt, nee... Hell no. Ik laat me niet wegjagen. Ik zet door. En terwijl de moordenaar steeds meer slachtoffers maakt... neemt Rahimi grote risico's om de identiteit te achterhalen. En de actrice die haar speelt, die doet dat waanzinnig goed. Zar Amir Ebrahimi. Zij werd op het Filmfestival
0: van Cannes gekroond tot beste actrice. Ja, vet. En deze film is trouwens gemaakt uh, voordat de opstand in Iran uitbrak. Um, maar, en, en het laat dus de, de schijnende situatie zien... waarin vrouwen in, uh, in Iran moeten leven. Ja, wij kennen deze film ook trouwens.
1: Dat is wel leuk om te zeggen. Ja. Dankzij... Berisha Massi, want zij heeft de film al een keer getipt. Zij was bij ons de gast een tijdje geleden over de opstand in Iran. En zij zei, ga die film zien. Ja, dus uh, nou ja, ik zou zeggen, ga dat zien. Met ons, zwengel de movie maar aan. Volg at Nederland op Instagram. Om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En je krijgt nu dus 30 dagen gratis. Ga daarvoor naar www.mubi.com slash En movie dat schrijf je met M -U -B -I. M-U-B-I. Mubi.
0: We moeten het even hebben over het normaliseren van extreemrechts gedachtegoed. Van de opkomst, over de opkomst van rechts, complottheorieën, wij zij denken, noem het allemaal maar op. Nederland heeft lang een zelfbeeld van openheid en tolerantie gehad. Zo schrijft Roxane van Iperen in Eigen Welzijn Eerst. Dat beeld kwam voort uit het naoorlogse optimisme van de middenklasse... die geloofde in kansengelijkheid, ongeacht afkomst of achternaam... en het belang van goede publieke voorzieningen. Zo zou elke generatie het beter krijgen dan de vorige. Maar is dat nog steeds wel zo? Spoiler... Nee. En dat brengt onzekerheid met zich mee. Over je eigen toekomst en die van je kinderen. En wat heeft dit alles nou te maken met extreem rechts... met complottheorieën, met welnessrechts, met de hele shabam? We duiken erin, met jou Roxane. Um, die, die openheid en die tolerantie, wat je in, je, wat je, wat je in de eerste zin zegt. Um, hoe... Hoe ziet dat eruit zo'n zelfbeeld van openheid en tolerantie hoe zag Nederland eruit?
2: Nou ja, het is wil dus zeker niet zeggen dat het de realiteit was Wel als we het hebben kijken naar naoorlogs Nederland dan is het niet zo dat de realiteit was dat wij heel erg open en tolerant waren, maar we hadden een zelfbeeld van openheid en tolerantie. We vonden dat. We vonden dat en we wilden graag zo gezien worden in de wereld, en we wilden die positie innemen en er is wel daadwerkelijk heel veel um, politiek beleid opgevoerd. Dus na de oorlog was eigenlijk het streven vooruitgangsoptimisme noemde men dat dan, dat je niet meer moest uitmaken wat je achtergrond was, wat je afkomst was, of je rijk was, of je van adel was. In principe de migrantendochter, de, 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 de boerendochter. Iedereen moest hetzelfde kunnen worden. Ongeacht geslacht, dubbele achternaam of niet. En daar is echt beleid op gevoerd. Dus er werd geïnvesteerd in echt de publieke zaak. Goede gezondheidszorg voor iedereen, goed onderwijs voor iedereen.
1: Echt ook Zo, vangnetten. Ja,
2: echt. Uh, en plus, inderdaad, het gegeven dat iedereen een risico zou moeten kunnen nemen. omdat je een sociaal vangnet zou hebben. Ja. Je zou mm. iets van een uitkering krijgen. En dat is een beetje het politieke beleid van na de oorlog geweest. Wat wat anders is dan dat het toen allemaal. je open ja. tolerant. Ja. En god, wat was het allemaal uh, fijn? Dat is echt natuurlijk wat anders. Um, nou, in, combina in combinatie met, met uh, het feit dat um, uh, we natuurlijk steeds minder gelovig zijn geworden. Dus dat betekent meer individuele vrijheid voor mensen die toch buiten het huisje, boompje, beestje uh, ideaal wilden leven. Was dat een beetje de golf waar we na de oorlog op zaten. Ja. En die had ertoe moeten leiden dat je van even platgeslagen van een dubbeltje een kwartje moest kunnen worden. Sociale ja. mobiliteit. Nou, Dat is vooruitgangsoptimisme. En dat betekent ook voor even voor de vrouwenzaak, even voor ons, dat je niet meer vastgepind bent op die schablonen van eigenlijk onze oma's. Dus uh, je bent hetero, je gaat trouwen, dan ga je stoppen met werken of minder werken, en dan ga je baren en je gaat en voor kinderen ja. zorgen. Ja. Nou, en wat je eigenlijk ziet, is dat er... Um, Onder invloed weer van politiek beleid. Dit zijn geen natuurrampen, wie sommige mensen wel eens denken dat dat zomaar gebeurt. Uh, nee, dit is politiek beleid geweest. Zien we dat er een, um, ja, eigenlijk een afslag is genomen. En die beschrijf ik in eigen welzijn eerst een beetje vanaf tuin.
1: Ja, dus hebben we het over 20, 25 jaar, 25 ja. jaar alweer? Ja,
2: waarin we eigenlijk uh, um, onder invloed van een heleboel crisis en onzekerheden. En uh, nou voortaan gooide dat op migratie. Maar als je gewoon even kijkt naar de afgelopen periode. hadden we een financiële crisis. Een uh, coronapandemie. En vervolgens uh, hebben we nu een oorlog. Um, en zie je dat in tijden van onzekerheid. Mensen teruggrijpen op dingen die ze kennen. En in die zin. Want dit is even heel veel grote stappen snel thuis. Ja, ja. uh, mm -hmm.
0: um,
2: zie je bijvoorbeeld dat er ook weer een heel ouderwets vrouwbeeld. Helemaal aan het opleven is. En dat wordt dan zelfs feminisme genoemd. De vrijheid voor de vrouw om ervoor te kiezen thuis te blijven. Oh ja. En voor haar kind ja. te zorgen. Ja, ja Eigenlijk gewoon. Ja.
1: En wij zeggen altijd, uh, dat moet je zelf, zelf weten. weten. Ja. En uh, weet je wel, als ja. dat is wat je wil. Maar hoe kijk jij daar dan naar? Um,
2: ben ik het niet helemaal mee eens. Omdat uh, dan ga je echt helemaal uit van de wil van het individu. Terwijl als je kijkt naar, en die twee dingen kunnen naast elkaar bestaan. Maar als in een heel land de meerderheid van de vrouwen dezelfde vrije keuze maakt, dan zitten daar krachten achter.
0: Ja, het gaat dan meer over dat je het idee hebt dat het soort... dat je, dat je misschien denkt dat, dat je het wil, maar dat het een soort... je wordt geleid naar die... Zeker. Je wordt ja. door de maatschappij ja. geleid naar dat te willen. En... Ja, natuurlijk. Ja, we hebben het natuurlijk ook, ook met het schoonheidsideaal... we hebben het hier heel
1: vaak over, van welk stuk van mijzelf wil dit... en welk stuk ja. is eigenlijk van buitenaf en,
0: en hoe weet ik nou wat wat is. Dat is Onwijs moeilijk. Ja, en dat is dat zelf weten. Ik denk ook dat wel zelf weten. En als het voor jou werkt, prima. Maar ik hoop wel dat we, onder andere met deze podcast, mensen toch. Wel de schellen van de ogen laten vallen over dat je dus in een systeem zit. Ja. dat jouw soort van deze stereotype denkbeelden opdringt. of dat jou zegt: koop dit, want dan ben je
2: mooier. Of en het is ook is helemaal niet erg, wel... hè? Want wij, nogmaals, dat is eigenlijk hetzelfde als wat jij net over je uitje vertelde. Je leeft in een systeem. Precies, ja. En anders ja. moet je in je eentje in een bosje uh, of in een uh, hutje uh, in het bos gaan wonen. Um, dus het is prima dat die twee dingen naast elkaar bestaan. Maar je moet niet ontkennen dat als jij bijvoorbeeld grotere billen, grotere borsten, uh, grotere lippen wil. Ja, dat is een individuele keuze. Ja. Je kunt niet ontkennen dat dat wordt ingegeven door een hele dominante cultuur waarin je ja. leeft. Dus als je dat gaat ontkennen, dan heb je gewoon, uh, nou, dan, dan heb je, je ogen gewoon uh, dicht. Dat geldt een beetje hetzelfde voor, um, uh, voor vrouwen die zeggen, nou ja, maar het is mijn keuze. Ik ben hoog opgeleid of, of in ieder geval, ik, ik, ik heb een talent ontdekt bij mezelf. Ik kan wat in de wereld. En toen kwamen er kinderen en toen was het mijn vrije keuze om te zeggen, weet je wat, lieve schat, man, hetero. Want daar hebben we het natuurlijk dan eigenlijk altijd over in dit model. Ja. Um, we hebben het echt over eigenlijk een conservatief uh, vrouwbeeld en heb je het over een heteroseksuele vrouw. Ga jij maar werken en ik zorg al voor die kinderen. En dat is mijn vrije keuze, want ik denk nou eenmaal dat dat beter bij de vrouw ja. Ja, die twee dingen, dat slaat helemaal nergens op. Dat is een culturele dominantie. Ja. Ja, dat je daarin vervolgens zegt, maar ik vind dat prima, dat is een ander verhaal. Ja. ja, en het is natuurlijk
1: ook weer wat ander, tenminste zo zie ik het, als je daar een compleet uh, verdienmodel van maakt en het mm. ook actief gaat pushen op anderen, dat vrouw is zorgen en vrouw mm. is hele dure draagzak
2: ja. uh, dragen en vrouw is nou, en erger nog dat je dat als uh, het nieuwe feminisme
1: ja, promoot, Want mij maakt het
2: echt de totaal niet uit. Ik bedoel, ga, het maakt me wel uit trouwens. Niet totaal <laughs> niet. Um, uh, dat is gelogen. Maar prima als jij uh, een man hebt die zoveel verdient... dat jij deze lifestyle erop na kan houden. Ja. En dat je dan vervolgens bijvoorbeeld op Instagram... een verdienmodel daaromheen bouwt. Nou, dan richt je je op een hele beperkte, rijke groep vrouwen. Die op het moment dat ze gaat scheiden niets heeft. Zo so simpel is het. Dus dat is ook het, 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 de keerzijde waarom ik het niet allemaal maar prima vind. Um, maar er zijn natuurlijk een heleboel vrouwen die niet in dat schabloon passen. En door het zo te, 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 te glamorizen eigenlijk, door het zo mm -hmm. te verheerlijken. Ja, benadruk je toch de manier van leven zoals wij al eeuwenlang eigenlijk um, ja, gedwongen worden te leven. Ja, heel ja. conservatief. Dus, en wees ja. daar eerlijk over. Ja. En verder prima hè, dat je daar geld mee wil verdienen. Want iedereen zoekt een manier om geld te verdienen. Um, hoef, je hoeft niet heiliger te zijn dan de paus. Maar noem het geen, noem het geen feminisme. feminisme. Nee. Nee, niet nee. Onder het doet de vrouwenzaak, het. vrouwenzaak namelijk echt geen goed. Sterker nog, het doet de vrouwenzaak schade. Uh, Brokket het.
1: Ja. Ja. En zie je dit ook als onderdeel van rechts? Extreem
2: rechts? Nou, het wat, nou ja, het is natuurlijk onderdeel van een zeer conservatief... Uh, um, Gezinsbeeld, gezinsideaal. Ja. En wat je ziet is dat wereldwijd, dat wel nadat we 50 jaar een voorzichtige emancipatie hebben gezien op verschillende gebieden, op het gebied van homoseksualiteit, op het gebied van vrouwen die niet per se in die rollen uh, moeten uh, passen, op het gebied van religie daar ook losser in kunnen zijn, zien we wel wereldwijd dat die conservatieve denkbeelden op politiek niveau ja, enorm aan een electoraat winnen. Ja. En uh, het beetje het filijn eraan is dat het twee hele moderne componenten heeft. Want je kunt zeggen, ja, maar dit is toch gewoon terug naar hoe het 50 jaar geleden eeuwen gegaan is. Maar het filijn is dat je natuurlijk nu uh, internet hebt. Ja. Dus alles wat gisteren in Amerika populair was en, en enorme krachten van uh, nou, bijvoorbeeld de schoonheidsindustrie achter zich heeft, mm -hmm. is vandaag bij ons. Ja. Um, en het tweede, wat zou ik zeggen? Ja, oh, het heeft een progressief... Uiterlijk. Dus vroeger was een conservatief... Um, conservatief model... was bijvoorbeeld een vrouw... die helemaal bedekt was... en in de keuken en niet heel zichtbaar was. En wat je nu ziet is dat je... heel progressief ogende... naar festival gaande... Um, meiden die met tatoeages... ze zien er super hip uit... en die mannen zien er ook hip uit. En die promoten een... Ja, ik zeg altijd... het is hoe mijn oma verplicht moest leven... In een Ibiza-jurk.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja, het is een ja. beetje, het wij noemen dat tofsausje. Tof <laughs> dat hebben we in onze ja. allereerste aflevering ja. hebben we deze term ooit uh, ja. gegooid. Ja. Want het is inderdaad precies dat ouderwetse. Ja. Maar dan ziet het er allemaal heel cool en uh, zo uit. Ja, misschien... Eigenlijk ook uh, hoe wij ooit ontstaan zijn. Hè? Als reactie op een boek wat precies dit ja. ook beschrijft. Dus heel conservatief eigenlijk. En heel erg... Uh, uh, je, je um, hoe zeg je dat? Valideren, validatie van een man moeten krijgen. En op je knietjes, want anders ja. kan die ze zaten. En bla, bla bla, noem het allemaal maar op. En, met en dat leek toe... dan heel
0: cool allemaal. En massief. En, en met af en toe zo'n zinnetje ertussen van. Uh, maar je moet zelf weten hoor. Maar je moet doen maar je zelf zin in Ja, dat, dat hebt. zat daar dan
1: dat nog wel in. Nog maar wel dat in. Zit hier
0: misschien al veel minder uh, in deze.
1: Nou,
2: ja, ik denk hoe... wel dat die vrouwen ook heus wel denken. Uh, je moet het zelf weten. Maar het is natuurlijk een soort uh, hellend vlak. In die zin dat zodra je gaat stemmen op partijen die dit echt onderdeel van hun programma hebben... en je ja. ziet nu dat we... nou we hebben al ruim dertig jaar centrumrechtse regering in Nederland... maar als je even globaal kijkt... nogmaals, door internet zijn we natuurlijk allemaal met elkaar verbonden... en, en door handel. Um, ja, dan zie je dat dit wereldwijd de meeste macht in handen heeft in, in, in de grootste democratieën. Ja, deze, dit conservatieve gedachtegoed. Ja, dus dit... dat we eigenlijk na 50 jaar, wat natuurlijk niets is... aan emancipatiestromingen, um, best wel snel... hele kleine stapjes terug aan het nemen zijn. Kijk bijvoorbeeld naar vrouwenrechten. Kijk naar uh, anticonceptie, wat onder uh, balkenenden... Ja. al uit het basispakket eruit ja. gegooid is. Uh, kijk waar we in Amerika zijn. Dan kunnen we zeggen, ja, dat is Amerika. Maar je moet niet onderschatten wat de invloed van die cultuur... op
0: ja onze kant is
2: maar hoe, hoe komt dat nou waar komt dat dan
0: we gaan vijftig jaar soort van vooruit mini stapjes verschillende groepen komen uit de krochten van de samenleving zeggen hoor ik, ik mag er ook zijn ja. en dan nu gaan we lijken we een soort van terug te gaan dus naar hoe het eerst was ja. Wa wanneer
2: wanneer hoe is dat gebeurd een nou, hele simpele het is een mega complex antwoord ja. um, maar het hele simpele antwoord is eigenlijk in tijden van onzekerheid grijpen we terug op wat we kennen. Dus als alle grond onder je voeten begint te trillen. Dus de, uh, op financieel gebied worden dingen onzeker. Um, uh, op, op gezondheidsgebied worden dingen onzeker. Dan heb ik het natuurlijk over de, de pandemie. En het feit dat we toen allemaal binnen zaten. Uh, er is een oorlog op dit moment. Maar eigenlijk als je die drie grote crisis wegneemt. En kijk naar 30, de afgelopen dertig jaar. Dan is die... Nou ja, de, de, die zekerheden die we hadden voor een heel breed publiek... namelijk de middenklasse... die zijn stukje bij beetje een beetje nou ja, afgebrokkeld. Ja. Dus als je maar mensen genoeg op trillende vloeren zet... dan denken ze op een gegeven moment... het is allemaal wel leuk met jullie en je damn honey podcast. Mm -hmm. Met Nee, we hebben daar een soort heiland van vrouwenrechten... en daar moeten we naartoe. Ik weet het zo net nog niet, want ik ken het niet daar. Ja. Daar ken ik het wel. Ja. In mijn rug ken ik het wel. En ik weet hoe mijn moeder leefde, ik weet hoe mijn oma leefde... Ja. En als je dan ook nog kijkt naar wie er uh, in charge zijn in de wereld, ...wie toch het meest voor het zeggen hebben, dat zijn mannen. En die zullen per definitie minder de urgentie zien van waar wij het hier met z'n drieën vandaag over hebben. Ja, ja. ineens zozeer uit kwade wil, hè? maar ook omdat ze het niet leven.
0: Ja, nee, en dan, en, en ja, om misschien ook, ja, je bent bang om iets te moeten inleveren. Als je
2: andere groepen laat, ja, zeg maar, ja, ook, als je er al bent. Zelf. Ik denk ook dat ze de noodzaak heel vaak niet zien. Dat ze de uh, Kijk, als je niet de stemmen op hoog niveau hebt die vertellen... jongens, het is voor mij als vrouw echt op dat en dat en dat gebied veel ingewikkelder. Dan hebben ze die realiteit niet in, in hun, uh, eigenlijk in hun probleemanalyse. Waarom nee. na eeuwen mannelijke burgemeesters van Amsterdam... is er nu voor het eerst een vrouw en die heeft opeens oog voor hele andere problemen. Het feit dat meisjes op massale schaal in Amsterdam geïntimideerd worden. Ja, dat was ook natuurlijk een probleem onder alle vorige ja. burgemeester. Ja. Maar nu is het echt een probleem. Nu is het een probleem dat op de kaart staat. Bij haar staat ja. het in haar probleemanalyse. Omdat zij dat leven kent. Ja. En daar oog voor heeft. Dus het is geen kwaaie wil bij al die mannen. Maar het is een blinde vlek. Ja. En wat zijn nog meer voorbeelden van uh, gedachtegoed. Wat,
1: wat hier ook op aanhaakt. Op, dus, wat uh, op nu het, meer tot bloei... het conservatieve, misschien meer op het, bijvoorbeeld het anti-migratiestuk of wat haakt nog meer aan? Op
2: dat... Oh, je kunt het zo gek niet verzinnen. Uiteindelijk uh, wordt ieder onderwerp binnen die groep die ik identificeer in eigen welzijn eerst. Dus dat wellnessrechts mm -hmm. uh, clubje eigenlijk. Ieder onderwerp, daar springen ze uiteindelijk aan boord. Hebben dus, ze al iets... Uh... In ieder geval, omarmen ze conservatief gedachten. Ja. Goed, dus of het nou over het klimaat gaat... dat wordt dan op een gegeven moment klimaathysterie... want het is allemaal onzin. Of het gaat over Oekraïne Rusland. Nou, Oekraïne is ook geen lievertje. Die heeft uh, biolabs en, en Poetin uh, uh, helpt ons alleen maar. Dus waar je zag dat in het begin mensen dachten... oh, dit zijn alleen maar um, uh, anti-vaxers, Ze dachten allemaal van nee, ze zijn alleen maar extreem conservatief en, en radicaal rechts... op het vaccinatiebeleid. Zij zei ik eigenlijk al in eigen welzijn eerst. Nee, dit is een globale beweging... die vooral uit Amerika en uit Brazilië... en een paar grote democratieën... waar, waar dit veel groter is, het radicaal rechts... komt overwaaien en kijk maar... naar alle agendapunten... of het nou uh, de lentekriebels is... dan gaat het opeens over... Ja. dat homoseksualiteit bijna gelijk getrokken wordt... aan pedofilie. Ja. Dat is echt een politieke agenda... die uit Amerika komt overwaaien. Mm -hmm. um, maar ja, noem het maar. Klimaat, oorlog. Maar wacht, wat is dan. Want het wordt. politieke agenda. Dat hoor ja.
0: Wat is dan de politieke agenda? De politieke agenda is. Alle Terug tweers, naar, was. Terug naar uh, je, je, je ja. hok achter de deuren. Ja. En we gaan weer uh, het gezin, heteroseksualiteit, heu, en ja. uh, kinderen moeten er niet mee geconfronteerd Dat is de, de politieke
2: agenda die erachter zit. Terug, terug in je hok. De politieke agenda van de. de, de eigenlijk de. Nou ja, de, de, de machtigste stromingen op dit moment vanuit de politiek. Dus dan kijk je naar um, de radicaal-rechtse partijen. die overal in Europa en in Amerika aan macht hebben gewonnen de laatste vijftien jaar. Die is. Het westerse liberalisme is doorgeslagen. Hoor je trouwens ook Poetin zeggen in zijn oorlog tegen Oekraïne. Hoor je ook het Trump-kamp of het alle republikeinen zeggen. Dus er zijn natuurlijk meer landen. In Nederland hoor je dat vanuit de rechterflank zeggen. Dus het doorgeslagen westerse liberalisme moet terug naar terug getrokken, Ja. En doorgeslagen betekent eigenlijk genderhysterie, wordt ja. het dan genoemd. Dat alle vrouwen maar mannen moeten zijn... Je hoort ook heel vaak van waarom moeten we allemaal... Maar het feminisme is nooit geweest dat we allemaal mannen moeten zijn. Dat is natuurlijk ook een soort verdraaiing van hoe het zat. Dus het liefst, ja, ik denk 40, 50 jaar terug. Dat, terug zou, je dat is wel wat ze, Ja, terug in je hok. 50 ja. jaar terug in je hok. Gezin als hoeksteen van de samenleving. En je moet daar ook niet naïef over zijn. Als je kijkt naar het... Uh, um, ja, iedereen strooit altijd met die term uh, neoliberalisme, mm -hmm. waarvan... Bijna niemand echt weet wat dat nou precies is. Wat ja. het nou betekent. Ja. Maar dat is eigenlijk dat je uh, de overheid op enig moment heeft bedacht. Het is niet alleen zo dat we de markt de vrije hand geven. Het is eigenlijk dat we boven de markt gaan staan en dan zeggen: er is een balans tussen markt en gezin. En we willen uh, de markt zo kneden dat er nooit iets in de weg staat om. Nou ja, het verdienmodel helemaal tot wasdom te laten komen. Dus de markt moet floreren... met zo min mogelijk regulering. Ja. En het gezin aan de andere kant... moet de gemeenschap, de community... bij elkaar houden. Oh ja. Maar dan heb je het over... het heterosexuele... Ja. Ja. christelijke gezin. Uh, gezin. Ja. En, en, en dat is geen nieuws... wat ik hier zeg. Dat heb ik niet verzonnen. Dat, dat is gewoon een... Uh, uh, ja, een bekend gegeven. Ja, en dan begin je te begrijpen. Dat um, wat je ziet allemaal met elkaar een beetje verbonden is dat die ja. gek is dat ze bij Oekraïne iets conservatief zeggen bij klimaat iets conservatief zeggen en als het over vrouwen gaat
1: en die middenklasse want daar de, dat is ook waar jij net uh, Marilotte kort een stukje over voorleest die die wordt bang van al die uh, dingen die wegvallen die heeft ge en dat is dan de zogenaamde fear of falling wordt dat ook wel genoemd
2: ja dat is eigenlijk de middenklasse is zo belangrijk omdat ze een land als Nederland helemaal bij elkaar houdt. Dus...
0: Dat is dat gezien dan ook. Maar, ja. maar even, zeg maar, als je het hebt over middenklasse, welke mensen zijn dat wel vraag?
2: Dat is, ja. uh, ligt eraan welke definitie je hanteert. Um, maar als je gewoon naar de overheidsrapporten kijkt, dan noemen zij 70% van Nederland de middenklasse. En dat is, uh, heeft te maken met een bepaald inkomen. Maar het heeft ook te maken met, en dat vind ik een veel interessanter gegeven. Want je kunt bijvoorbeeld um, niet heel veel verdienen, maar wel. Een geweldig netwerk hebben. Ja, ja, omdat in de je in journalistiek zit of zo. Ja, in de ja. journalistiek zit of je geen reet. Maar... Ja, nee. Of je woont <laughs> nee. in Amsterdam en je kent heel veel mensen, ja. en dan beweeg je je nog steeds heel makkelijk door het leven. En kun je bijvoorbeeld voor jouw kinderen een hele goede scholen. Omdat je snapt Regelen. Hoe spelletje. Ja, ja. Ja, ja. Dat is ja, culturele raar. kapitaal. Ik vind, ik vind eigenlijk inderdaad, cultureel kapitaal, economisch kapitaal, sociaal kapitaal. Je weet je weg in de wereld. Ja. Maar je bent niet de toplaag. Als middenklasse, wat ook een tweede heel belangrijk iets is... ben je altijd afhankelijk van publieke voorzieningen. Je, bent, je kunt niet je eigen zorg En nee, Je hebt openen. niet je eigen ja. elite scholen of je zo. Je kunt niet naar een privéschool. Dus, dus uh, die middenklasse is hartstikke belangrijk... want die is eigenlijk wat de samenleving bij elkaar houdt. Ja. Ja. En ja. die wil eigenlijk helemaal niet radicaliseren. Dat is helemaal niet in de aard van de middenklasse. Die wil rust.
1: Ja.
2: Um, dus als je die maar genoeg onder druk zet dan gaan ze zich naar binnen toe keren. En dan zeggen ze van, ja, maar ik wil even geen gekkigheid. Aan mijn lijf geen Polonaise. Dus pas op de plaats. En dan krijg je mensen die massaal zeggen... Uh, doe mij maar de common sense van de BBB. Ik wil gewoon mijn barbecuetje. Ik wil niet uh, die genderhysterie. Ik ja. wil geen lentekriebels weken. Dan zeggen ze, ik wil rust in de tent.
0: Ergens, zeg maar, bent het er niet mee eens... maar het klinkt ook weer niet zo onredelijk... dat je rust in de tent wil...
2: Behalve dat natuurlijk het natuurlijk altijd de verkeerden zijn die de kop van Jut worden ja. in het verhaal. Ja. Want je kunt namelijk ook zeggen, oké, okay, wat is dan het probleem? Er is onrust veroorzaakt door bepaald politiek beleid. Dat is heel complex. Maar laten we dan stemmen op partijen die... Ik weet trouwens op dit moment echt niet wie dat dan zou moeten zijn. Nee. Voor weinig maar... oplossingen. Ja. Um, maar in plaats daarvan zeggen we... Oké, okay, jij identificeert een hele simpele zondebok. Bijvoorbeeld de migrant, ja. bijvoorbeeld de feministische vrouw. Um, ja, we hebben ja, de transgenoten. Ze maar mensen
1: zijn nu natuurlijk ook ja. een enorme ja. zondebok waar veel op gegooid wordt.
2: Ja, en um, noem maar. Of, of ook de mensen die mijn barbecue-tje willen afpakken. Ja. de dus, vegans, Jesper, die ons een brief schreef. Ja, ja, ja. die heeft het. vind ik ook wel <lacht> dat Jesper het ook wel gedaan ja, heeft. Ja, ik ja, ook. Ja, vind ik wel. is <lacht> allemaal Jesper de schuld geeft dus, vanaf ja, nu. Ja, vind ik wel. Nee, dus, dus weet je, je kunt. Er best iets voor zeggen wat jij ook zegt van nou het klinkt niet heel onredelijk maar het antwoord is onredelijk ja dus wat ja. ik altijd zeg er wordt een cultureel antwoord op een economisch probleem geboden nou en dat is eigenlijk dat is proberen een driehoekje in een vierkant te stoppen ja daar kunnen we hier nog tien jaar over doordiscussiëren, maar dan zitten we met precies dezelfde probleem
0: ja dus de, de dus de 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 middenklasse die dus 70 procent heeft 70 is van de van de bevolking hier ja. heeft het gevoel het gaat niet goed. Ja. Uh, ik, ik word een beetje onzeker. Ja. Dus ik ga nu zoveel mogelijk... mijn eigen hachje proberen te redden. Ja, en ik heb, ja. voor... ja, ja. en uh, ik heb geen oog meer voor... dicht. Ja, precies. En ik heb geen oog meer de, voor de groepen die er nog niet zijn. Of die juist een extra zetje nodig hebben. De kwetsbare. Dat... Laat maar.
2: Ja. En dan, dan krijg je dus de fear of falling. En dat ja, vind ik een uh, heerlijke term... Uh, die ooit in het leven is geroepen... door een van mijn lievelingsschrijfsters... Uh, helaas vorig jaar overleden, Barbara Ehrenstein. En zij identificeert diezelfde tendens... Nou, Amerika kun je niet echt vergelijken met Nederland... maar ik heb geprobeerd een paar Nederlandse parallellen te trekken. Als je een fear of falling krijgt... dan kan het dus zo zijn dat je... Um, nou, stel, jullie komen uit een middenklasse gezin... en je ouders hebben echt hele moreel hoogstaande denkbeelden. Zo van, voor iedereen moeten er gelijke kansen zijn. Ja. Maar op een gegeven moment gaat het hartstikke slecht. Dan denken ze, maar wacht eens even... ik wil eigenlijk vooral ook gewoon dat mijn eigen kinderen goed terechtkomen. Ja. Nou, en wat je dan krijgt is... Ja, minder solidariteit met een ander, maar vooral komt mijn kind goed terecht. Ja. Niet, oh, dan gaan we bijlessen betalen, want dat kunnen wij. Uh, we gaan een kind naar een Lutzak college sturen. Uh, ik ga op de tennisvereniging aan die vader vragen of ze een stage voor mijn kind hebben. Dus wat je dan krijgt is een soort uh, netwerkcorruptie. Dat ik ook altijd wel een mooie term. Dus het is geen echte corruptie, maar het is wel jouw hele nou ja, sociale kring inschakelen. Het geld wat je hebt, de, de, de vermogens die je hebt... om jouw kinderen een voorsprong te geven ten opzichte van een ander... om maar ja. niet te vallen in ja. status. Ja. Dus uiteindelijk gaat het om status en positie. Wat niet slecht is, hè? want iedereen wil op de ladder
0: klimmen. Ja, maar je moet wel allemaal de kans hebben om dat te doen. En dat is dan dus nu, tenminste... Ja. Een, een bepaalde groep mensen... of groep mensen is nu bezig met zorgen... dat zij
2: wel op die ladder blijven... en de ja. anderen er niet komen. Ja, maar kijk, kijk naar jullie zelf. Stel, um, uh, het gaat heel goed met bijvoorbeeld dit bedrijf. Dus jullie kunnen een podcast maken. En een paar, twee andere meiden... Mm -hmm. die misschien helemaal niet op jullie lijken. Die kunnen ook een podcast maken. Nou, dan denk je, nou good for you. Fijn dat jullie dat ook doen. Maar er wordt gesneden hier. Gaan jullie dan als eerste zeggen... Ga
1: je een stapje terugzetten? Ga je een stapje terug zetten? Ja, ja. Ja. Stapje maar terug is, zetten. Er, is er sprake van een stapje terug? Want dat is natuurlijk de vraag. Want daar wordt dan op gestuurd van... er komt een migrant en die gaat jouw koekje opeten. Mm. Dat heeft toch die meme, zo'n zo tekening. Ja, ja, nee, terwijl er zo'n ja. stapel koekjes... Ja. we hebben het helemaal niet over wel of niet het koekje afpakken.
2: Nou, wat je ziet is als je even strikt naar de middenklasse kijkt. En uh, ja, een migrant is dan weer zo'n breed iets. Want heb je het dan over mensen die gewoon Nederlanders zijn. Nou, daar begin je, of, je al inderdaad. Je het? Ja. Dus, dus laten we gewoon even naar die middenklasse kijken. En daar zitten heel veel mensen die gewoon Nederlands zijn. Ja. Uh, en misschien net een andere uh, uh, religie hebben. Of een anders niet-Hollands klinkende achternaam. Maar ik bedoel, even de middenklasse nemen zoals die nu is. Dan um, zie je dat er wel degelijk sprake van is dat je twee, drie keer harder moet fietsen... om dezelfde positie als mens in de samenleving te behouden. Mm. Dus waar je dertig jaar geleden bijvoorbeeld... Uh, nou dan was de man kostwinnaar. En dan kon je een middenklasse leven leiden. Dus dat betekent dat je op vakantie kon. Je kinderen konden naar een goede school. Ja. Uh, eigenlijk de ja, ja. white-picked fans. Ja. Uh, waar je grappig over kan doen. Zo van, oh, wat burgerlijk. Maar wat toch in wezen Zeker, de ja. meerderheid van de mensen... Ja. Uh, graag, graag zouden willen. En dan zie je dus nu dat je bijvoorbeeld als je met z'n tweeën werkt, um, je niet een stapje hoger doet, maar net op hetzelfde niveau ja. blijft. En daar worden mensen narig van. Ja. Wat geen reden is om naar beneden te schoppen. Dat is wat jij ook zegt, terecht. Het is geen reden om dan te zeggen, maar ik schop naar mensen die nog kwetsbaarder zijn.
1: Ja, maar dat is wel een beetje het gevoel wat uh, uh, sommige politieke partijen je geven van joh. Een uh, zonder boek. Een boek ja. inderdaad. En dan komt alles wel goed. Ja,
0: nou, eigen welzijn eerst dus. Ja, ja dat is iets. Maar, maar oké. Okay, want zo'n zondebok. Kijk, het ligt niet aan uh, de migranten of de feministische vrouwen. Of zo natuurlijk dat we in de situatie zitten. waarin de middenklasse zich dan nee. dus uh, onveilig voelt of onzeker mm -hmm. voelt. Um, want. Nou ja, als ik me er een beetje over inlees... en nou als je het een beetje begint te snappen... dan denk je, het is allemaal politiek. Het, is allemaal, het zijn allemaal politieke mm -hmm. keuzes die zijn gemaakt... waardoor ja. wij ons nu met z'n allen blijkbaar... minder veilig voelen. Het gevoel hebben dat, dat het niet meer zeker is... de toekomst. Maar alsnog richten veel mensen zich op een zondebok.
2: Ja, maar dat is logisch. Hè? Dat is ook gewoon een heel oud... Uh, een oude reflex. Als... Um... Dat is waarom ik ook veel harder ben voor de gevestigde partijen. Zogenaamde centrumpartijen. Hoewel als je ook over dertig jaar kijkt. Dan zie je dat iedereen enorm naar rechts opgeschoven is. Dus als het vroeger um, centrumrechts was. Dan heb je het zeg maar vanaf D66 tot nou, CDA, VVD. Nog een uh, paar christelijke partijen. Um, dan zie je dat die allemaal echt wel een sprong. Richting conservatiever gedachten ja. hebben gemaakt. Maar de reflex is vooral. Uh, wat zei jij nou net?
0: Dat ik niet zo goed begrijp dat het dat aandacht zo op die zondebok wordt gericht, terwijl ja. duidelijk dat is politiek,
2: ja. Ja. politiek is. Nou, dat is, dat is wat ik al zeg. Sorry dat um, ik veel strenger ben voor die centrumpartijen, van die radicaal-rechtse partijen verwacht je zondebok. Retoriek. Okay, ja. ja. die, ja. die zijn daar open ook over. Hè? Ja. Die zeggen ook gewoon: grenzen dicht. Uh, ja. Dit ja. is gewoon ons beleid. Maar wat ik de, 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 eigenlijk de gevestigde, fatsoenlijke noem ik ze altijd maar, tussen angst, de fatsoenlijke partijen veel meer kwalijk neem, is dat ze dat eigenlijk in hun eigen programma's zijn gaan omarmen. Ja. Om kiezers naar, te trekken. Ja, en, en, en um, als je kijkt naar wat Fortuin zoveel jaar geleden zijn waar mensen echt van schrokken. Ja, zoals wat? Um, nou, vooral het nativisme. Heel veel mensen weten helemaal niet wat dat betekent. Maar dat is toch wel een van de nou, verdiensten van, van de radicaal rechts... is dat normale partijen dat ook zijn gaan omarmen. Nativisme wil eigenlijk zeggen... dat je gelooft in eerste rang burgers en tweede burgers. burgers. Ja. En de eerste rangs burgers zijn dan wereldwijd... met name, of je nou Amerika of Nederland neemt... Um, de witte... Christelijke, ja. heteroseksuele mensen. Ja. Uh, mensen. Het is ons land. Ja. Ons land, ja. Ja. <laughs> ja. En dat je bent gaan zeggen, along the way... Vroeger zeiden we, iedereen die Nederlands staatsburger is, is gelijk. En die moet gelijk onderwijs krijgen. Die moet gelijke rechten hebben om bijvoorbeeld te protesteren. Um, noem het maar op. En dat we geleidelijk zijn gaan omarmen. Dat we denken, ja, maar wacht eens even. Iemand die hier 100 jaar woont, 200 jaar woont... Ja, die heeft toch wel net een iets hogere rang... Dan bijvoorbeeld mensen die hier twee generaties geleden zijn gekomen. Ja, ja, ja. En die ook nog eens een keer niet lijken op de mensen die honderd jaar... Nou ja, dat is nativisme. Ja. En dat was vroeger echt iets waar mensen heel erg van schrokken. Die ja. zeiden echt, nou, dat, dat, dat kun, dat je, je, niet niet, dat kun ja. je niet zeggen. Want dat staat haaks op...
1: Iedere vorm van liberale waarde. Wat ja, wat dus zegt. niet wil zeggen dat er geen racisme was, maar er was in ieder geval een soort idee. Een, een soort
2: ja. idee van iedereen uh, mag meedoen. Ja, en centrumpartijen, centrumrechtse partijen, centrum partijen zouden zou dan ook echt zeggen van maar dat, dat gaat echt ver, Ja, wat je nu ja, ja, zegt. Ja. En, nou ja, we zien nu dat nativisme. Um, als je kijkt naar de CDA-campagnes, VVD-campagnes, die allemaal gaan over de ware Nederlander onze cultuur, ja. onze beschaving. Nou, met dat onze weet iedereen wie ze bedoelen.
0: Ja. En dan en dan zoiets. Want Rutte die had toch ook iets gezegd over van het is uh, niet iedereen heeft dezelfde kans of zo. En dat is oké. Okay. Is dat ja. ook iets wat wat dertig jaar geleden echt niet kon en dan nu wel wordt gezegd of is
2: dat dan weer iets anders? Dubbel. Want het is natuurlijk zo vaag wat hij zegt. Uh, hij zegt ja, dat is natuurlijk altijd. niet. <laughs> ja. Uh, hij zegt natuurlijk niet van dat bijvoorbeeld mensen met een andere achtergrond minder hoe, hoe, uh, kunnen hebben en dat dat oké okay is. Hij heeft het eigenlijk vooral gewoon over nou, uh, inkomsten of vermogen. Dus het is heel vaag wat hij zegt. Maar het klopt wel met zijn beleid. Um, omdat ja, onder zijn kabinetten... we bijvoorbeeld een enorm scheef belastingstelsel uh, hebben ontwikkeld. Waarbij mensen die uh, heel veel vermogen hebben... veel minder belasting betalen... dan mensen die hun geld uit arbeid moeten halen. Ja. ja en als je ervan overtuigd bent dat dat geen enkel probleem is... dat het prima is om bijvoorbeeld te rentenieren... En niet bij te dragen aan de samenleving en dat je dan amper belasting betaalt. Terwijl mensen die, we zien nu overal de stakingen, mensen die vijf dagen in de week werken en echt bijdragen aan die samenleving, dat die 30, 40, 50 procent van hun inkomen wel afdragen. En je zegt ja, joh, dat luck. hoort. Ja, ja per. Ja, dat is gewoon um, hoe het is. Ja. ja, dan creëer je wel, dan, voor, dan kneed je echt een bepaalde samenleving. Ja. Waarbij je zegt ja, dan ben je best wel een sukkel. Als je vijf dagen in de week werkt. En dan ben je gewoon slim. Als jij uh, op een eiland zit. En uh, slim met, met, met aandelen. Met vastgoed. Uh, met, uh, met crypto. Ja, dat is natuurlijk wel wat je dan uitstraalt. Ja.
1: Uch, kapitalisme, en, ja, altijd. Hè? daar kom je altijd op uit? Ja. En dat je zei net: van oké, okay, die centrumpartijen daar richt ik eigenlijk me meer op. Dat, dat neem ik ze meer kwalijk. Maar hoe kijk je ja. dan naar een FVD of naar, naar BBB? Ik weet niet wat je allemaal wel of niet in de uh, ja, is BBB een,
0: een, is BBB. een is BBB een begen? Nee, uh, nou nee.
2: oh, zo nee. Ik dacht: uh, we vragen, is dat een, uh, een radicaal rechts? Nou ja, zonder helemaal in de de politicologische details te treden van wat dan extreem rechts, ja, radicaal rechts, wat, ja. centrum rechts. Maar wat ik eigenlijk zie als de gevestigde partijen is waar de generatie van onze ouders, was het echt gewoon, was je niet heel rechts als je CDA of VVD stemde. Mm -hmm. Dan was je conservatief. De een was wat meer op het christelijke gedachtegoed, de ander was wat meer op het handelsgedachtegoed, de wederkerigheid. Maar het was niet dat je dan zei van oh en ik vind racistische denkbeelden heel normaal of nativistische helemaal niet mm -hmm. uh, maar eigenlijk die hele middenmoot die, die conservatieve middenmoot die is wel echt opgeschoven richting het omarmen van ideeën die op die flanken ja waar waar gewoon uh, waar eigenlijk gewoon men trots op is om te zeggen van uh, ik, ik vind andere mensen inferieur ik vind andere religies inferieur ja en dat staat haaks op de grondwet ja. Op uh, wat we met elkaar hebben afgesproken. En ook hoe je volgens mij een bloeiende samenleving um, uh, wil creëren. Waarin de meest getalenteerde mensen ja, die samenleving met elkaar gaan vormgeven. Ja. En waarin je zorgt voor mensen die ja. tijdelijk of langdurig er niet aan kunnen deelnemen.
1: Maar zie je zo'n FVD dan, om even toch even er eentje uit te leggen dan wel als een gevaar? Want je zegt van ja, maar ze zijn zo open daarover. Dus weet je wel... Uh... Ja. Maar moeten we dat dan... Nou, we moeten niks moeten waarschijnlijk we in jou.
2: Ja, hoe, hoe moeten we omgaan met de partijen dan? Ik denk zeker we negeren, want dat, hebben, hebben ze natuurlijk lang, dat is lang gebeurd. Ja. Uh, media wisten heel lang niet hoe ze met Geert Wilders moesten omgaan. Nee, het omgaan. was ook een zogenaamde daarna... shock, toch? Dat ja.
1: uh, Baudet met ja. FVD... Uh... Ja.
2: En daarna was het natuurlijk vooral het, het leuke omgaan. Van wat een leuke pakken en wat een grappige piano. Lavendel. Ja, was ook een soort whitewashing van... Toch wel gedachtegoed wat, uh, wat mij betreft. Inderdaad echt het bestaansrecht van mensen ontkent. Ja. Daar ligt voor mij de grens. Dus um, de partijen zoals uh, FVD. Die meewerken aan het normaliseren van antisemitisme. Van complottheorieën. Van racistische omvolkingstheorieën. Um, ja, daar ga ik niet over in discussie. Want dan krijg je van, oh waar, waar doen we dat dan? Uh, dat vind ik, dat, dat is de slippery slope uh, die nooit ergens uitkomt. Mm. Dus ik trek daar een grens. Maar de grap is nog steeds dat de regeringspartijen in de kabinetten Rutte. dat zijn wel degenen die het beleid maken. En ja, die neem ik dus toch serieus. Aan. Daarom,
1: ja ja ja. Ja. ja, ja, ja. Ik neem ja. ze
2: niet op zich meer, uh, se, uh, die ander niet serieus. Nee. Maar ik neem die regeringspartijen wel uh, meer kwalijk. Ja, ja. Dat is het meer. Dat, dat het zo. Dat ze daarin mee zijn gegaan. Ja. Dat ze opgeschoven zijn om haar stemmers te behouden.
1: Ja. Eigen wel zijn eerst, ja, <laughs> maar dan uh, op politieke uh, ja. niveau. Oké, okay, complottheorieën, QAnon, laten we even <laughs> die kant uh, uh, opduiken. Op dat QAnon, dat is sowieso misschien voor niet iedereen even duidelijk van wat de wat, de, wat is het pak is het. Ja.
2: ja, ik weet ook niet in hoeverre het relevant is omdat het uh, voor de meeste mensen een beetje te ver van, van, van hun bedshow is. Mm -hmm. Het is eigenlijk, zijn het antisemitische complottheorieën eeuwenoude die, die in een modern jasje weer worden opgediend. Ja. Die in Amerika onder eigenlijk een soort uh, um, ja, codenaam QAnon. Dat is een ondergrondse beweging die op een gegeven moment is ontstaan. Maar die mag je ook zo snel weer vergeten. Want het is eigenlijk wel een globale beweging... van um, ja, toch hardcore, radicale, uh, extremistische ideeën... die gaan over antisem antisemitisme. En het feit dat er een elite is van... Meestal, ze zegt niet heel vaak hardop, maar toch een Joodse elite... Ja. die bezig is met de wereldbevolking eigenlijk te sturen, te ja. manipuleren. Nou ja, dat is iets van uh, de protocollen van de wijze van Zion. Dat is een van de allereerste fake news geschriften die we kennen. Um, die dus spreekt van een elite die de, die de, die de touwtjes dan in handen heeft. Ja. En op het moment dat je daarin meegaat, ook in afgezwakte vorm... en dat zie je op Instagram vooral heel veel... Van, hey, ik ben niet antisemitisch, maar je moet toch toegeven... dat ja. de media toch wel heel erg in handen is van... Joodse rijk vermis. Dat is levensgevaarlijk. Want dan, uh, uh, wat ik al net zei, dan ga je het bestaansrecht... van bepaalde mensen ga je eigenlijk gewoon in, uh, uh, in twijfel trekken. En die is vooral ja, tot bloei gekomen in de coronatijd. En op welke manier? Heel veel mensen zaten uiteraard vele uren per week, per maand uh, online... In Amerika is het al ontstaan. Nou, we kennen natuurlijk allemaal de bestorming van het capitool. Onder Trump is dat QAnon echt uitgegroeid tot een beweging met handen en voeten. Die ook achter, dat heeft de FBI later ook vastgesteld... achter die bestorming van het capitool zat. En dat is overgewaaid naar een heleboel andere landen. En dat noemen we eigenlijk Pink Pastel QAnon. Omdat het op een gegeven moment door vrouwen in een liefelijk jasje werd gestoken. Ja. En zo kwam het in Nederland ook terecht... Dus wat je dan bijvoorbeeld ziet, is mooie plaatjes van uh, een regenboog en iemand in de lotushouding die zegt: Je moet voor jezelf zorgen. En dan staat daaronder vervolgens: En er is een globale elite bezig met ons over te nemen. Dus laat je niet vaccineren. Ja. Uh, betaal geen belasting meer. Noem maar allerlei varianten op wantrouwen. En uh, complottheorieën, voornamelijk antisemitische complottheorieën. Ja.
0: Maar het lijkt me, want als je die complottheorieën hoort. Ze zijn vrij extreem. En als je ook de bijvoorbeeld bestorming van kapitol. waren voornamelijk mannen. Dus dat zijn dat is een soort van hardcore, ja. mannen gedomineerde. Traditioneel. Ja. En, en dan heb je, want het pastel Qanon, dat, dat zijn voornamelijk vrouwen. Die hebben ja. een soort van daar iets heel liefelijks van gemaakt. Ja.
2: En dat is meteen ook het gevaar, want dan heb je het weer over het normaliseren van dingen. Kijk, er zijn niet zo heel veel mensen die bereid zijn om bij een gewelddadige beweging. Te horen, dus die zullen zeggen: Oh, de bestorming van het kapitol, Nee, dat vond dat ik keuren. dat. Vond ik oké, okay, ja, helemaal precies. niet. Dat keur ze af, ja. Maar waar dan? En het zijn niet alleen maar vrouwen, hè? dus ook als we het hebben over pastel en dan moet je je nog steeds realiseren dat daar ook een heleboel mannen achter zitten. Ja. die er het meeste geld aan verdienen. Ja, um, wacht, geld hoe omdat het een, een verdienmodel is. Er worden grote happenings heen, georganiseerd. Ja. Er worden oh, grote, grote happenings ja, dat uh, zo georganiseerd. Ja, ja events. Ja. Uh, er zijn <laughs> dat een heleboel zo. producten die verkocht worden. Ja. Uh, vooral via Instagram. Het het een zijn... beetje de influencerhoek. Ja, het is de influencerhoek. En daar zie je dat... aan de voorkant de vrouwen zitten. Uh, want dat is het mooie plaatje. Dus dat is het, 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 eigenlijk weer het conservatieve vrouwbeeld. Dus borstvoeding geven. Uh, zeggen... Um, je moet in touch zijn met je vrouwelijke intuïtie. Oh, ja, ja. Maar dat zijn natuurlijk allemaal hele onschuldige dingen. Hè? Door als jij zegt, ik ben in touch met mijn vrouwelijke intuïtie... Voor dan you. denk ik, joh, ik heb geen idee wat je zegt <laughs> verder. Maar ja, er is niks ja. schadelijks aan. Nee. Dus het is allemaal eigenlijk best wel onschadelijk. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt... Um, dan zijn er pieken... waarin dat opeens tot een politiek wapen... Wordt ingezet. Ja. Neem de allerlaatste voorbeeld van de Lentekriebels. Waarin eigenlijk allerlei, da allerlei dames die wij nooit als schadelijk zien een soort politieke beweging bijna zijn. Ja. En het voor elkaar krijgen dat we opeens het in Nederland er weer over hebben dat homoseksualiteit bijna in één adem met pedofilie wordt genoemd.
1: Ja, nou. ja en dat lukt ze ook heel goed, want het, was, ja.
0: het beheerste het nieuws. Ja. Ja, en, uh, en Rutgers uh, werd uh, aangevallen en ja. bedreigingen en dit, dat. En dan is dit dus, zeg maar, is, is dit dan wat je bedoelt met... dan heb je dus uh, um, um, middenklasse groepen die je dan dus nodig vinden om daarvan te zeggen... Uh, dit is schadelijk, we, we moeten de kinderen beschermen, um, we moeten hier wat aan doen... en dus gaat terug in je hok in plaats van dat ze zeggen,
2: uh, weet ik veel, jee, homo, emancipatie... Nou, het is natuurlijk zeker niet zo beredeneerd. Dus het is niet dat deze vrouwen um, denken... ik heb een politieke agenda of ik word aangestuurd. Dan kom je zelf, word je zelf eigenlijk, ga je in complottheorieën geloven. Dus je moet het veel meer zien als um, uh, de dames of de groepen... die wij uiteindelijk zien in de media, die de stem zijn van mm -hmm. dit soort acties... dat zijn, noem ik altijd, de opportunistische actoren. Dat zijn heus ja, nee. geen mensen die aangestuurd zijn door iemand... of die een politieke agenda hebben. Die hebben oprecht zoiets van... Hé, hey, wacht eens even. Klopt het dat onze kinderen op hun vierde leren ja, over het... pijpen? Ja, precies. En dat kan niet. Nee. Ja. Dus het dus... is eigenlijk een oprechte angst ook vanuit ja, waar zij... Ja, er zit heel veel posten. misinformatie zit ja. er vaak op. Ja. Maar dat zijn echt geen mensen die, die denken... een agenda hebben of een... Nee, die zijn oprecht gewoon angstig door dingen die ze hebben gelezen. Maar als je dan een paar lagen uh, naar beneden gaat... Um, en daar hebben we gelukkig hele mooie datasets van. Want anders dan, dan, dan wordt het ook maar gewoon een beetje wat in het wilde wegroepen. Dan zie je dat er um, nou, bijvoorbeeld in de tijd van het stikstofdossier. Om even een heel concreet voorbeeld te noemen. Uh, de spike, dus wat wij zagen in de media. Was dat er opeens in de hele wereld hadden ze het over het Nederlandse stik stikstofdossier. Wat natuurlijk heel... Gek dat is. Is. wij stellen, ja. ja. stel er niets voor. Nee. Dus Dat was zichtbaar, en wat werd daar nou gezegd uh, op bijvoorbeeld de primetime Republikeinse talkshows in Amerika, waar natuurlijk miljoenen mensen naar kijken en dat verspreidt zich dan weer als een als een intellect. Daar werd gezegd: Dit is een manier van het WEF om weer die nou ja, de, 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 het complot van een, een groep mensen die een agenda heeft om om te volken. Dus je onteigent het land van de boeren. Je noemt het een stikstofprobleem. Maar wat je eigenlijk wil, is migranten binnenhalen die daar gaan wonen. Okay. Om de ja, oorspronkelijke sorry. bevolking eigenlijk te verzwakken. Ja. He, dat is wat je doet. Nou, dit klinkt, als je dit nog niet ja. hebt gehoord, denk ja, je... Ja, Dat klinkt
1: wat bizar. Koek, ja. koek.
2: Ja. Maar nou, dat kun je gewoon googlen. Dat, dat was gewoon overal uh, uh, in media, in reguliere media te zien, wow, te ja. lezen. En, nou, en als je dan dus... Dus dat is de spike, wat mm -hmm. wij zien. Dan ga je een paar lagen naar beneden. En dan uh, Bellingcat. het is een onderzoekscollectief. Die heeft toen uitgezocht. Dat dat begint in de krochten. Van extremistische. Um, uh, nou ja, Eigenlijk een QAnon-achtig iets. Waar een aantal complot-influencers. Die veel invloed hebben. In de krochten van dat internet. Dit soort ideeën uitzetten. Dat gaat naar de volgende laag. En dat komt dan op een gegeven moment. Bij gewoon hele normale influencer-types uh, die honderdduizend of, of, of misschien wel een miljoen volgers hebben. En dat komt dan eigenlijk in een steeds mildere vorm boven. Ja. En dan wordt er opeens door een massa gezegd van... maar wacht eens even, wat gebeurt hier? Worden onze boeren onteigend? Ja, dat willen we niet. Dat willen we niet. Ja. Ja. En dan krijg je het frame uh, zonder boeren geen eten. Ja. <laughs> dus het wordt steeds... Ja. Minder zichtbaar wat daar nou. Wordt ook steeds redelijker achter. gemaakt. Het wordt steeds redelijker en zo zie je dus dat zonder dus in, in complottheorieën te willen vervallen, want daar moet je echt mee uitkijken, dat je niet ook denkt van God, daar is iets. Ik wou dus net zeggen, dat... het lijkt wel alsof ze worden aangestuurd. Ja,
1: maar dat is maar dat dus is niet, dus zo. niet zo. Nou,
2: het zijn, laat ik het zo zeggen, het zijn opportunistische agendapunten. Ja. Kijk, niemand stuurt aan dat er opeens een stikstof. Dossier is een Nederlands stikstofdossier wat viral gaat over de hele wereld. Nee. Er worden elke keer gewoon een beetje willekeurige zaadjes geplant, zoals um, uh, met de lentekriebels, daar zag je dat daar een christelijke organisatie achter zat, ja. die strooit een paar zaadjes uit naar een paar influencers. Van hebben jullie gezien dat? Ja. Hoe kan het dat onze kinderen op die leeftijd zulke grove porno. Nou,
1: je ja, 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 ja. strooit een paar zaadjes.
2: 99 van de 100.
1: Ja, die doet er niks mee. Die ziet het niet. Op... En de rest komt het er niet. En ja. af en
2: toe heb je een, een spike.
1: Ja. En dan, uh... dan oké, okay, je pakt dat zaadje op. Je gaat er wat mee doen. Maar je gelooft er wel. Ja, je gelooft wel echt dat het heel gevaarlijk en heel schadelijk is. Hoe komen we daar dan nog weg?
2: Nou, omdat vaak uh, waar zij in geloven. Dat zijn ook hele heftige dingen. Behalve ja. dat dat dus vaak desinformatie is. Ja. Leugens. Dus als jij hoort als Nederlands gezin. Gewoon doorsnee zin. wat, wat verder niet, niet heel veel met dit soort onderwerpen bezig is. Van hé, hey, mijn kinderen krijgen volgende week les over anale seks. Ja, dat is nou, een... ja dan denk je ook. Wat de fuck, zeg ja. maar wat? Snap je? Ja. Hey, ja. Dus de reactie, daar moet je, dat is het symptoom. Dat heeft niet zoveel zin, wat je dan dus ook ziet. En daar probeer ik zelf nooit in mee te gaan. Ik word er soms wel voor misbruikt, want er staat er in een kop dat ik, dat ik iets afreageer op yoga, moeders, of dit en dat. Terwijl ik dat zelf juist helemaal niet probeer te doen. Die individuen die boeien me niet zoveel, nee, nee, die zijn vaak oprecht uh, bezorgd over hun kinderen. Je moet kijken naar het feit wiens agenda dient. het Mogelijk
0: ja, en zit er dan vaak geld achter, of politiek beleid of het is een soort vooral van
2: macht? Een macht? Het is vooral politiek uh, belang. En um, ja, als je in Nederland kijkt naar de populariteit van, van uh, sommige partijen, neem dat stikstofdossier en neem die hele dataset waarvan we dus zien hoe die verspreid is eigenlijk misinformatie over dat dossier over de hele wereld en kijk naar de laatste verkiezingen waar opeens een nieuwe boerenpartij heel veel stemmen het, nogmaals het is allemaal veel te simplistisch hè? je zit er veel ja. meer stappen ja. veel meer lagen tussen um, maar dan zie je dat er wel degelijk een politieke agenda in ieder geval achter zit die uh, vooral gericht is op conservatieve krachten maar is dat nog te stoppen want ik heb dus heel
1: vaak het gevoel, ik sta erbij en ik kijk ernaar. Ja, het glipt door mijn Zoals vingers. Zoals bijvoorbeeld de lente dan hoor ik van een vriendin die juf is, dat ze dus echt van, echt van veel ouders, die, ja. die zich nooit hiermee bezig ja. wilden, brieven krijgen op school, ja. mensen die, voor de, die naar de klas toe komen om er iets over ja. te zeggen.
0: Ja, en ik heb Wat het ook gaan we doen? Met dat geweld ja. tegen de queer community. Ik bedoel, ja. dat is ook iets wat gewoon opeens veel zichtbaarder is. Ja. Uh, help. Nou,
2: ik denk vooral... Um, ik weet dat als ik dit soort dingen zeg en je hebt hier nog nooit eerder over gehoord, dan klinkt het als van, nou, maar dit, dit, is, kan niet. De, ja, dit, ja. dit leidt te ver. En dat begrijp ik. Maar als je de moeite wil nemen om je er iets meer in te verdiepen, als je daar de tijd voor hebt, niet iedereen heeft die tijd, hè? zo moet je het ook, ook zien, um, maar dan begin je steeds meer te begrijpen dat het... Ja, wat ik net al zei, dat het ook een soort basisreflex is van... er is al heel veel onzeker. Laten we nou geen gekkigheid meer. Ik wil ja. terug naar wat ik, wat ik ken. En, maar er is ja. dus eigenlijk weinig aan te doen op het
1: moment dat de onzekerheid... Zeg maar, nou, sowieso ben jij niet van de individuen aanspreken op... Uh, jij moet dit doen en dan wordt de wereld beter. Maar zolang het onzekerheid blijft...
2: Nou, je als individu heb je natuurlijk wel een burgerplicht. Ja. En je hebt stemrecht. Ja. En uh, op dit moment is het inderdaad zo. Dat in ieder geval de partijen die hier wat aan kunnen doen. Die doen het niet. Ik, ik vind ze niet heel zichtbaar. Ik heb niet het idee dat ze hele ambitieuze grote plannen hebben. Misschien een beetje flauw. Hè? Want ik sta aan de zijlijn. Dus wij kunnen het makkelijk hier met z'n drieën. Kunnen we, kunnen we het je kunt ook zeggen. Hou je mond en ga de politiek in. Doe het zelf. Ja, die, die mail krijgen we ook regelmatig. Ja. Nee, maar snap je. Dus je ja. moet altijd uitkijken dat je niet te, dat je niet te makkelijk bent. Nee. Het is heel ingewikkeld. Los daarvan, als je progressief bent, wereldwijd. Dan heb je de moeilijke opgave om mensen een voorland te schetsen. Ja. Wat nog niet bestaat. Wat ze dus niet kennen. Ja, dus dat is bij, dus per definitie niet zeker. Sowieso ongelijke krachten. Want ja. als je conservatief bent, waar niks mis mee is hè. Want een heleboel mensen hebben conservatieve denkbeelden die niet schadelijk zijn. Ja, ja. Want dan kan je terugverwijzen naar
0: vroeger. Dan zeg je jongens.
2: Ja. Mijn ouders, ik kan me herinneren dat ik vroeger bij mijn ouders kwam. Dat was fijn. Ja. Ja. En dat wil ik ook voor mijn kinderen. Ja. Nou ja, dat is een veel makkelijker uitgangspunt. Ga je mee. Ja, dat ja. is een makkelijker uitgangspunt. Dus, dus je moet ook wel je realiseren dat uh, op dit moment progressieve partijen... het wel heel lastig hebben.
1: Ja, en ze worden natuurlijk ook helemaal in die hoek gedrukt. Van woke en, en dat het allemaal eng is. En...
2: Ja, ik denk vooral ook dat, um, uh, dat, dat er wat mij betreft, te weinig nadruk toch ook ligt op, op ja, het economische verhaal hierachter. En het feit dat als je die middenklasse, want daar richt ik toch altijd mijn pijlen op, want dat is zo'n grote groep. En die moeten het doen. Ja. Um, als die middenklasse wat meer comfort heeft, ja. dat wil niet zeggen dat, dat, dat racisme dan weggaat, hè? want dat is een heel ander verhaal. Dat is geen economisch verhaal. Um, maar dan heb je wel weer dat die luiken. Ja, dan hebben ze een meer oog voor oog. een ander. Ja, ja, dan ja. solidariteit. Ja komt dan iets meer uh, uh, terug. Maar je zou wel denken dat... De, want de,
0: de partijen die nu aan de macht zijn... dat zijn de partijen die toch wel de neiging hebben... publieke voorzieningen erg af te breken. Mm -hmm. uh, dan zou je dus denken... stemmen op de andere kant... die dat stukken minder heeft... waardoor je misschien dan minder het gevoel hebt... van die veropvalling. Maar dat doen ze dan dus niet. Omdat ze het gevoel hebben... We moeten terug naar wat we kennen en uh, Nederland is ons land en
2: uh, kerstboom. Nou, ze zijn heel erg natuurlijk in de verdediging gedwongen, dus ze zijn heel reactief. Dus als je kijkt naar progressieve partijen, die moeten zich de hele tijd verhouden tot wat ze wordt toegeworpen. Van ja, maar jullie doen niks daaraan, jullie doen niks aan migratie en jullie doen niets aan dit en jullie zeuren alleen maar over het klimaat. Dus dat betekent dat zij de hele tijd in een soort verdedigingspositie, reactief alleen maar aan te reageren zijn op de partijen die. Eigenlijk veel meer macht hebben. En ja, dat is heel ingewikkeld. Maar wat je natuurlijk hoopt. Is dat ze op enig moment zeggen. We stoppen met zo reactief zijn. We komen met een heel stevig eigen verhaal. Maar dat is natuurlijk wel veel ingewikkelder. En heb je veel langere termijn. Een langere adem voor nodig. Ja. Dus ik begrijp ook wel dat dat, ja, dat, dat heel ingewikkeld is. Ja. Ja. En heb je dan nog enige hoop voor de toekomst? Ja, ik ben sowieso een heel optimistisch mens. Want anders dan... Oh, wat heerlijk om te horen. Toch? Ja, ja maar waarom ja, zou, zitten we anders nog hier? ja
0: Nee, nou ja, maar goed, wij gaan heen en weer. Tenminste, ik, ik ga heen en weer. Ik weet ja, het soms echt wel? niet, ja.
2: Ja, ja ik denk wel, ik denk als ik niet optimist zou zijn... dan zou ik de energie denk ik niet meer hebben om, om, te doen. om me erin te, te verdiepen... en erover te schrijven. Uh, ik geloof nog steeds maakt niet uit wat mensen stemmen. Of ze nou helemaal aan de ene kant van het spectrum zitten. Of helemaal aan de andere kant. Ik denk nog steeds dat de meeste mensen in de basis best wel hetzelfde willen. Ja. Ja. En dat is een, een dat leven ja. wat een beetje zekerheid biedt. Uh, uh, hun kinderen het toch tenminste even goed. Maar liever nog een klein beter. beetje beter krijgen dan zijzelf. En een beetje een vangnet voor als er iets misgaat. Als je ziek wordt, of er gaat iets mis met je baan, of met je huwelijk. Ja, dat je niet veel risico loopt. En dat, ja, dit klinkt heel simpel, maar dat is toch wel een beetje de, de nullijn van, van de meeste mensen.
0: Ja. Ja. Dus, en, ja, en wat zou je zeggen, wat, wat wij kunnen, kunnen doen, wat onze luisteraars kunnen doen om, ja, nou ja, ik weet niet, wat je net allemaal geschetst hebt, stemmen. om iets beter te doen? Ja, stemmen. Nee, wat dat jullie doen verschijf. is
2: al geweldig. Als ik gewoon hoor om me heen, hoe jullie uh, vrouwen, jonge vrouwen, oudere vrouwen... Een... Mannen, soms ook. Yes. Mannen, <laughs> mensen, zeker, tuurlijk. Helemaal, helemaal waar, maar dat jullie uh, mensen een handvat bieden... en een soort perspectief en, en dat dingen... Laat ik het zo zeggen, dingen hardop uitspreken... helpt met je gedachten op een rijtje te krijgen. Ja. En ik heb me heel lang helemaal niet gerealiseerd... hoe mijn levenspad al best wel jong... In een bepaalde richting geduwd werd alleen maar omdat ik geen man was. Ja. Het, ik was best wel oud toen ik dacht: Oh, dat maakt uit. Ah, ja, ja. Dat ja. Even. Ik dacht altijd: Dat maakt helemaal niet uit. Mijn, ik kan hetzelfde, ik mag hetzelfde. Ja. En het feit dat jullie hardop dingen uitrafelen, ontrafelen, um, is heel behulpzaam. Vind ik heel fijn. Dus nee, ik pet je af. Oh, no, dank bedankt. Bedankt. Ja. <laughs> nou, uitrafelen en stemmen dus.
1: Dit was aflevering 135. Heel, heel, heel veel dank uh, Ja, Mensen gaan allemaal alle boeken kopen... Uh, dat beloof ik ligt dus vers in de winkel. Dat zou je kunnen lezen. Je kan het hoognest lezen. Is eigenlijk als is het eerst het Je kan het allemaal, ja, je moet het ook allemaal gewoon ja. lezen. Nu gaan we zeggen dat iets moet. We ja. zeggen vaak zelf weten, maar nu zeggen we even het ja. moet. Lees alle boeken. Uh, show notes van deze aflevering vind je op demhannynl slash aflevering 135. En daar vind je een paar dagen na het verschijnen ook het transcript van deze aflevering. Ja, dank aan onze drie schatten. Daniel van der Poppen, Lucas de Gier en Dispet Smit. Dan hebben we ook nog wat uh, transcript schatten. Paulien, Yvonne, Imke, Melissa... Paula, Pieke, Guusje, Maaike, Tess... en ja. een lading nieuwe helpers. Wat geweldig. Anna, Klaartje... Isidore, Maaike. Ja, we hebben nu twee Maaikes... in deze club. En Robin, heel erg fijn... dat
0: jullie ook komen helpen, lieve mensen. Ach, oh, ik vind het heerlijk dat jullie er zijn. Nou, Amberscript, dankjewel. Dat is de software... die we gebruiken om het transcriberen... een beetje makkelijker te maken. En dat mogen wij... gratis en voor noppers doen. Dus dank, dank, dank. Stuur
1: post naar info.demhoney.nl En uh, ja... Stuur geld naar info.themhoney.nl En uh, ja. ja, kijk maar
0: even verder hè. We zaten weer een soort loop. Ja, maar en, goed, uh, weet je ja. wel, stuur geld of niet, stuurpost of niet. En verder altijd zelf weten.
1: Op emma-sleep.nl vind je het lekkerste slaapgoed. Kussens, matrassen, de hele shebam. Ik gebruik de code DAMHONEY aan elkaar geschreven... om nog eens 10% extra korting te krijgen... bovenop de kortingen die je al op emma-sleep.nl vindt.